0: Vous écoutez RFI les 22 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Pour m'accompagner ce soir, Joris Zilberman. Bonsoir Joris.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à, tout, bonsoir à toutes et à
0: tous. À l'aide de l'actualité, les violences dans la bande de Gaza avec de nouveaux tirs de roquettes palestiniennes ce dimanche. L'armée israélienne a riposté. Depuis hier, on compte déjà au total 22 morts et aucun des deux camps ne semble prêt à cesser les hostilités. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée de mener des frappes massives. Les Panaméens votent aujourd'hui, ils vont élire leur nouveau président après une campagne électorale marquée par la lutte contre la corruption.
1: Et alors que les relations commerciales entre la Chine et les états unis semblaient apaisées, Donald Trump a fait une annonce surprenante aujourd'hui. 200 milliards de dollars de biens chinois seront taxés à 25% dès vendredi prochain.
0: Et puis nous retrouvons Amar, Ivan Amar qui nous parlera de l'expression « les 100 jours ». Le journal Le journal
2: en français facile.
1: En français facile. Deuxième jour de violence autour de la bande de Gaza et déjà quatre Israéliens ont été tués, ainsi que 18 Palestiniens selon le Hamas.
0: Environ 600 roquettes palestiniennes ont été tirées depuis hier de Gaza. L'État hébreu a répliqué... Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné la poursuite de frappes massives et l'envoi de renforts militaires. La journée dans le sud d'Israël a été rythmée par les sirènes d'alarme. Et Ashkelon, ville israélienne située à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza, la vie tournait au ralenti aujourd'hui. Reportage sur place de Guilhem Deltey.
2: De manière inhabituelle pour un début de semaine, la plupart des magasins avaient gardé porte-close ce dimanche à Ashkelon. La cafétéria boulangerie Roladine était l'un des rares commerces ouverts. Chez Morshaya, on est le gérant. Nous avons un abri collé à la cafétéria, donc on se sent à l'aise pour l'ouvrir et, tristement, on s'habitue à la situation. Au loin, les explosions dues aux interceptions de roquettes par le bouclier antimissile israélien se font entendre. Dans la cafétéria, les clients sont rares, les habitants sont éprouvés, témoigne le jeune homme âgé de 25 ans. Je vis uniquement dans les abris. La nuit dernière, on a été réveillé trois fois par les sirènes. Et à chaque fois, c'était l'horreur avec les enfants. On a finalement décidé de tous dormir dans l'abri. On ne peut pas vivre, sachant qu'à n'importe quel moment, on risque d'être réveillé par les alarmes. Cela fait très peur. Comme d'autres habitants de la périphérie de Gaza, Shemorshaya nourrit une aigreur à l'égard du gouvernement. Ce que j'aimerais, c'est que le pays ait autant de considération pour Ashkelon que pour Tel Aviv. La dernière fois qu'une roquette a touché le centre du pays, il y a eu immédiatement une grande opération. Ici, nous avons eu trois morts en moins de 24 heures et le Premier ministre ne réagit pas du tout de la même façon. On veut sentir qu'on ne nous abandonne pas, conclut chez Morshaya. Guilhem
1: Deltaillage, RFI. En Algérie, maintenant, le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika a été placé en détention provisoire.
0: Il est incarcéré, tout comme deux anciens hauts responsables du renseignement. Les trois hommes ont été arrêtés hier. Ils sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Saïd Bouteflika a été considéré comme le véritable homme fort du palais présidentiel, depuis l'accident vasculaire cérébral dont a été victime son frère Abdelaziz, c'était en avril 2013.
1: Jour de vote ce dimanche au Panama.
0: Les bureaux de vote ferment dans trois heures. Les citoyens sont appelés à élire leur président ainsi que 850 représentants locaux et nationaux. La campagne électorale a été marquée par le thème de la lutte contre la corruption, notamment après l'affaire Odebrecht et celle des Panama Papers. Écoutez Olga de Olbadia, c'est la directrice de la fondation Libertad Sidodana. La grande inégalité au Panama est non seulement économique, mais aussi sociale. Une grande partie de la société subsiste grâce à l'économie informelle. Et pendant longtemps, les citoyens ne se sont pas inquiétés de la corruption. Ils pensaient vraiment que cela ne les concernait pas, que c'était quelque chose réservé aux riches. Mais petit à petit, nous avons réussi à faire en sorte que le citoyen soit conscient de ce que produit la corruption. Je ne dis pas que toute la population en est consciente, mais de plus en plus de gens voient concrètement les conséquences de la corruption. Et la preuve en est que la corruption est le thème central du discours de tous les candidats. Un propos recueilli par Alero Chapiré.
1: Et on reste sur le continent américain. Au Venezuela, l'immunité des députés du Parlement va être levée.
0: Ceux qui ont participé au soulèvement cette semaine, annonce de l'Assemblée constituante acquise au président Nicolas Maduro, alors que les États-Unis ont dit cette semaine ne pas exclure une solution militaire au Venezuela. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les appelle à abandonner leurs plans irresponsables.
1: Et les états unis dont les rapports avec la Chine, ne sont pas toujours limpides.
0: Donald Trump a annoncé une hausse des taxes sur 200 milliards de dollars de biens chinois importés. Vendredi, ces taxes passeront de 10% à 25%. Un revirement soudain de Donald Trump qui estime que les négociations commerciales entre les deux pays avancent trop lentement. Les précisions d'Anissa el -Jabry. Officiellement, tout allait bien entre Pékin et Washington en pleine trêve dans leur guerre commerciale. En déplacement il y a quelques jours dans la capitale chinoise, le secrétaire d'État au Trésor parlait d'entretiens fructueux avec le vice-premier ministre chinois. Encore deux cycles de négociations avait-il dit et nous aurons un accord commercial. Les échanges doivent justement reprendre ce mercredi. Cette annonce du président américain intervient en tout cas après une avalanche de bonnes nouvelles pour l'économie américaine. Chômage au plus bas niveau en avril, 3,6%. C'est un record depuis 50 ans. Les salaires sont aussi repartis à la hausse. Tout ça avec une croissance forte, 3,2% au premier trimestre. Anissa El Jabri.
1: Les États-Unis avec qui maintiennent leur euh, qui maintiennent pardon, leur position sur le climat.
0: Alors que les ministres de l'environnement du G7 et plusieurs représentants d'autres pays sont réunis aujourd'hui et demain à Metz dans l'est de la France, ils espèrent pouvoir avancer vers des actions concrètes pour la biodiversité. Demain, on attend un rapport très alarmant sur l'état des écosystèmes dans le monde.
1: Au moins 13 morts en Russie après l'atterrissage d'urgence d'un avion à Moscou.
0: Il s'agit d'un avion de la compagnie russe Aeroflot. Il a pris feu en vol peu de temps après son décollage. 73 passagers et 5 membres d'équipage se trouvaient à son bord.
1: Dans le sud-est de la France, la journée a été marquée par de violentes rafales de vent.
0: En Corse, une touriste allemande d'une soixantaine d'années est morte ce dimanche. Elle a été emportée par les vagues sur une plage de Porto.
1: Et place à présent à l'expression de la semaine.
0: Les 100 jours avec Yvan Amar.
1: Les 100 jours de Tshisekedi,
2: voilà 100 jours qu'il est au pouvoir en RDC, un petit peu plus de 3 mois. Mais on a pris l'habitude de considérer qu'une période de 100 jours, c'était une unité de durée. Pas dans tous les cas, hein, mais en politique. Au bout de 100 jours, on fait un premier bilan. On considère que vient de s'écouler une sorte de période d'essai, en tout cas d'inauguration, comme un premier acte. Alors, il y a de l'histoire là-dessous et ça remonte à Napoléon, puisqu'en avril 1814, il a abdiqué, il a quitté le pouvoir. Hein. Il fait ses adieux à son armée à Fontainebleau, on l'exile sur l'île d'Elbe, c'est pas très loin de la France, c'est tout près de la Corse d'ailleurs au sud. Louis XVIII prend le pouvoir, il se fait couronner roi, mais rapidement il est impopulaire et au bout de quelques temps, un peu moins d'un an, Napoléon décide de tenter sa chance et d'essayer de redevenir empereur. Alors, il quitte l'île d'Elbe, le 1er mars 1815, il débarque en France et il remonte vers le nord, il emprunte une route de Cannes à Grenoble, que depuis on appelle la route Napoléon. Et Louis XVIII va envoyer des troupes, bien sûr, pour essayer de le stopper, mais Napoléon, habilement, s'est rallié les soldats à lui, c'est-à-dire les retourner. Hein. Et le 20 mars, le voilà à Paris, aux Tuileries, et Louis XVIII s'est enfui. Seulement, les puissances européennes se rassemblent dans ce qu'on appelle une coalition, et de nouveau, c'est la guerre. Avec quelques victoires pour Napoléon, et puis très vite, une défaite écrasante, Waterloo le 18 juin. Napoléon est obligé d'abdiquer une seconde et dernière fois, c'est le 22 juin 1815, et les 100 jours sont finis. Est-ce qu'il y en a vraiment 100 non, pas tout à fait. Hein. Euh, du 20 mars, l'arrivée à Paris jusque à la seconde abdication, ça fait 94 jours. Un peu plus de 100 si on compte euh, depuis le débarquement sur le sol français. Seulement 100, c'est un comptron. Et depuis, bah on parle bien des 100 jours.
0: Yvan Amar, vous écoutez Radio France Internationale. Il est 22h et bientôt 10 minutes à Paris. Merci beaucoup, Joris Elberman, de m'avoir accompagné pour ce journal en français facile.
1: Merci Fanny et bonsoir à tous. Et
0: je vous rappelle que toutes nos informations sont sur notre site ya. Yeah. Yeah, yeah.